0: Bienvenidos al programa Vivir sin Jefe USA. No se trata de dinero, se trata de libertad.
1: Por favor, un fuerte aplauso para los invitados. Bienvenidos. Eh, les, les, pedido, les queremos pedir el favor a los invitados que no se preocupen. Esto, yo me acuerdo la primera vez que viene un evento de estos, pues uno como que se asusta de todo lo que ve con la gente y todo eso, pero. Eh, la idea es que esta tarde vamos a hablar en la primera parte cosas bien básicas de cómo se hace este negocio. Yo siempre que como arranco con el postre. Yo me como primero el postre porque uno no sabe qué pueda pasar. ¿Qué tal que uno se mora la mitad de la comida y quede el postre que es lo mejor de la comida? Entonces nosotros siempre que comenzamos los seminarios los comenzamos con el postre porque uno no sabe qué pueda pasar. Con que hable mi esposa todo está bien. Entonces los dejo con mi bella esposa María del Pilar.
0: Gracias. Bienvenidos de verdad para nosotros, como les decía, Huguito, es un placer estar aquí. Eh, gracias a sus líderes por confiar en nosotros. Vamos a poner nuestro mayor empeño en que ustedes construyan un negocio grande, sólido, rentable. Y a las personas que vienen por primera vez, nuestra intención con ustedes es que ustedes vean la gran magnitud que tiene este negocio. Yo sé que muchos de ustedes hasta pensaron, lo pensaron dos veces. ¿Será que voy a ese seminario ya compré la, la boleta? ¡Ah! Pero son 20 mil pesos a la hora del té, no se pierde mucho si no voy. Pero algo en su corazón le dijo, no vaya, así sea la pena con la persona que lo invitó. Por eso a lo mejor vino. Pero yo lo que quiero es que usted vea esta tarde... La gran magnitud que tiene este negocio. Estamos en una industria de mucho crecimiento. Estamos en una industria que está garantizando el cambio de vida, el cambio de estilo de vida a miles de personas alrededor del mundo. Hoy por hoy que los negocios están cambiando, que cada día es más difícil tener posibilidad de un de un buen cargo, no importa cuánto, cuántas profesiones tengas tú, cuántos títulos tengas, cada día el mundo laboral es más difícil. Si uno es empresario, los negocios están quebrando. Una estadística dice que el 95% de los negocios nuevos quiebran en los dos primeros años. Quiebran. Y si uno se mete a, a, a montar un negocio propio, realmente el retorno de la inversión es supremamente lejano. Si yo meto 20 millones en este negocio, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mis 20 millones? ¿Tú? Esa es una pregunta que uno se debe hacer cuando va a montar un negocio propio. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar mis 20 millones y voy a tener la posibilidad de que ese negocio me dé para pagar los gastos de todo ese negocio y los míos. ¿Y sabes qué? Cuando uno hace esa reflexión, son muy pocos los negocios que quedan a flote. En este negocio tú no tienes nada que perder. Y sí, mucho por ganar. ¿Por qué? Porque es una industria que está creciendo. Es una industria que te permite a ti y a mí como personas comunes y corrientes, personas... ...que tienen situaciones económicas, que tienen dificultades, que, que a lo mejor no tienen muchas dificultades económicas, pero que somos comunes y corrientes, que a lo mejor ni siquiera sabemos mucho de esta industria, pero este negocio nos permite a ti a mí construir un modelo, una, una, una estructura que un día te va a generar a ti el ingreso mes tras mes tras mes tras mes. ¿Por qué? Porque es bien sencillo, este negocio es bien claro y es tan simple que como que uno dice, suena demasiado bueno para ser cierto yo no sé si ustedes los invitados han pensado alguna vez, suena demasiado bueno para ser cierto, y es bien sencillo hay una cantidad de gente que se baña, que usa crema dental que se cuida su salud que limpia la casa y hasta lava la ropa pero hay una gran cantidad de gente que hace eso, y sabes qué? a ti y a mí nos van a pagar por cambiar la marca de muchas familias por la marca que produce la corporación entonces, a ti y a mí nos van a pagar un porcentaje de un producto de consumo masivo en una economía que cada vez se interesa más por la parte ecológica. ¿Y sabes por qué? Porque los recursos del mundo se nos están acabando. Venía leyendo yo en la revista de, de Avianca, en la parte de Fats Company, que eh, to, todo, toda la revista de este mes de junio está eh, eh, orientada... A, a destacar los, las grandes ideas que pueden cambiar el mundo en término ecológico. Y antes de empezar a enumerarlas, hablaban de, de, de la dificultad que tenemos en este momento frente a los recursos naturales. Por ejemplo, hablaba que en el 2030, tener agua para bañarse, para bañarse va a ser un lujo. ¿Tú te imaginas? Que en el 2030, usted se baña todos los días, uy, usted te plata, porque se puede bañar todos los días. ¿Tú sabes qué? El 98% del agua que se consume, del agua potable que se consume en el mundo, se utiliza para cuestiones de aseo y de industria. Solamente el 2% es para, para, eh, para dirigido a la parte de alimentación. El otro 98 se va a la alcantarilla. ¿Tú te imaginas que la corporación está invirtiendo millones y millones de dólares, estudiando desde hace 48 años, cómo podemos sufragar o cómo podemos... Tener facilidad a, a, a bañarnos, a, a, a la, la, la ropa de la lavadora y todo eso, sin contaminar. Nosotros, la corporación, porque nosotros somos parte de la corporación, todos los que estamos aquí, somos líderes en producir productos de, biodegradables. Tú vas a poder utilizar productos biodegradables y ¿sabes qué? Salen más baratos, pero así fueran más caros, yo creo que todo el mundo debería pagarlo con gusto, porque estamos contribuyendo a nuestro planeta. Así que tú estás involucrado en un proyecto empresarial de gran envergadura, un proyecto donde tú vas a ganar dinero, un producto donde la compañía simplemente te paga porque ayudes a familias a cambiar de marca, un, un, un negocio en el que vas a tener la oportunidad de construir tu futuro, el futuro económico de tus hijos. Y puede que muchas veces piensas, será que esto sí es para mí, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué hay allá afuera que te brinde la posibilidad de un futuro mejor? ¿Sabes qué? Nada. Allá afuera cada vez los puestos son más competidos, cada vez la, la, el mundo laboral es más difícil y el mundo empresarial también. Y hoy estás en este negocio y yo sé que te han hecho aplaudir muchas veces, pero ¿sabes qué? La gran mayoría de la gente está cómoda en su casa. Y la gran mayoría de la gente quiere que el millón de dólares le caiga del cielo. Y ¿sabes que Eso no existe. Lo que existe es gente que hace diferencia, gente que busca eh, opciones diferentes y que está comprometida con sus sueños. Y por eso te felicitamos, que estés aquí explorando esta posibilidad. Y te prometemos, yo aquí personalmente, mi esposo y yo te prometemos, que si tú haces este negocio, tú puedes ser millonario. Eso te lo prometemos. Si tú estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, a invertir en tu capacitación y a construir este negocio a nivel profesional, vas a tener un gran resultado. Y pues para entrar ya en Materia, y les demos un fuerte aplauso otra vez a todos los invitados. Se me olvidaba esa parte. Hoy vamos a hablar de un tema que a nuestro modo de ver se convierte en una piedra angular en lo que es el desarrollo de este de este negocio. Si se hace bien, el resultado es bien rápido. Si se hace mal, el resultado se demora muchísimo y es el seguimiento. Y vamos a hablar un poco de lo que es, a profundizar sobre el tema de seguimiento, lo que nosotros esperamos de, de, de esta charla es que ninguna persona cometa errores como nosotros los cometimos mucho tiempo. Ha sido el resultado de, de, de mirar qué eh, que pasaba cuando nosotros hacíamos las cosas mal, qué eran las cosas que hacíamos mal y qué pasó cuando las cosas que empezamos a hacer, las empezamos a hacer bien. Así que... Bueno,
1: eh, bueno eh, vamos, vamos a comenzar a analizar primero qué es lo que nosotros tenemos que buscar y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro negocio realmente produzca. Y lo que nosotros, eh, el objetivo que tenemos en común todos los que estamos acá es... Comenzar a crear un volumen para la corporación, ¿cierto? Comenzar a crear un volumen de, de movimiento de productos para comenzar a ganar sobre eso. ¿Cómo podemos crear nosotros ese volumen? Lo podemos hacer por medio de nuestro consumo, por medio de la comercialización y por medio del desarrollo de estructuras. Ahora, esas son las tres formas en las que podemos crear volumen acá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? En la forma de la comercialización y en la forma del desarrollo de estructuras que nosotros podamos lograr un volumen que se vuelva consistente y que se vuelva en un volumen eh, mes tras mes y que sea progresivo. Cuando normalmente nosotros arrancamos a hacer el negocio, uno de los puntos que más fallamos es en que de pronto hacemos lo que hay que hacer, hacemos los, los seis pasos que nos sugiere la guía de negocios, pero en el sexto paso tenemos compartir la oportunidad, son los pasos, y el, 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 el quinto paso es desarrollar una clientela pero muchas veces nosotros compartimos la, la, la oportunidad y desarrollamos una clientela, pero no hacemos un buen seguimiento sobre esto. Y lo, y lo que nosotros hemos notado que lo que hace que tu negocio realmente crezca es que haya un buen seguimiento. Y muchos fallamos en el seguimiento. Te regálame la próxima lámina. ¿Qué es el seguimiento realmente? Yo pienso que el seguimiento es la forma efectiva en que tú puedes hacer que tu negocio se mantenga. Si tú tienes... Si tú haces un buen seguimiento, ahorita vamos a mirar en qué aspectos tenemos que hacer seguimiento. Tú vas a hacer que tu negocio pueda ser un negocio que se mantenga por mucho tiempo y que sea un negocio que vaya creciendo mes tras mes. ¿Por qué hay que hacer seguimiento? Ya lo acabamos de decir, porque si tú no haces un correcto seguimiento, no vas a tener la posibilidad de crear un, un negocio por mucho tiempo. Porque en el seguimiento, si es en el seguimiento, por ejemplo, en el desarrollo de las estructuras lo que nosotros hemos notado es que el 80% de la gente que entra a este negocio no entra porque le dieron el plan, sino entra porque le hicieron un buen seguimiento. Ahora, para poder hacer un buen seguimiento hay que dar el plan. ¿Se si entiende? La idea no es que luego van a decir, no hay que dar el plan, hay que hacer... No, no, no. Para poder dar un seguimiento hay que dar plan. Pero la decisión realmente la gente la toma en el seguimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos volvemos buenos haciendo seguimiento, no perseguimiento, ojo que no va a ser que nosotros estamos... Que, que, yo me acuerdo que hace un tiempo yo le comenté el negocio a una persona, o no ni siquiera le comenté el negocio, sino él me preguntó que yo qué hacía, yo me puse a hablar con él y yo le, yo le conté lo que hacía, él me decía, uy, no, 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 pero es que los de ustedes, esa gente, eso lo persiguen a uno por todo lado. Él había tenido una mala experiencia con respecto a eso, porque no le hicieron, realmente no le hicieron un seguimiento, le hicieron un perseguimiento, no le, no le hicieron un buen trabajo con él con respecto a lo que tiene que ver en cuanto al seguimiento. Entonces, eh, decidimos esta tarde hablar un poquitico de esto porque es algo de lo que de lo que vemos que es básico en el desarrollo de nuestro negocio entonces, ¿qué tipo de seguimiento? tenemos tres tipos de seguimiento, regálame la próxima vamos a tener seguimiento para clientes vamos a tener que hacerle seguimiento a nuestros prospectos y vamos a tener que hacer seguimiento a los empresarios tanto empresarios nuevos como empresarios, como empresarios líderes porque son, los, son los, los aspectos en los que nosotros tenemos que trabajar. Ojo, nosotros podemos crear una clientela, pero si no hacemos un buen seguimiento, no vamos a poder tener una clientela que sea constante. Entonces se puede, se va a convertir en algo de que yo estoy trabajando todos los meses, yo no estoy consiguiendo clientes, estoy consiguiendo gente que me compre. Si no hago un buen seguimiento. ¿Me explico? ¿Me compran una vez? ¿Ustedes han conocido a alguien que le compraron una vez y no le volvieron a comprar? A mucha gente nos pasa eso. Porque no hacemos un correcto seguimiento. Seguimiento para la gente que está viendo el negocio, muchos de los que están aquí, de las personas que están aquí esta tarde son son personas que están conociendo la oportunidad de negocios. La idea es que miren hoy qué es lo que, en estos aspectos, pero se enfoquen en, en, en ese seguimiento de prospectos para que ustedes puedan también, de cierta forma, ayudarse a sí mismos a que se hagan un, les hagan un buen seguimiento y poder tomar una determinación con muy buena información para desarrollar esto. Y el de empresarios, cuando una persona arranca el negocio, uno piensa que el seguimiento es solamente para el que vio el negocio. Pero no, el seguimiento es para todo el mundo. Yo me acuerdo que, que alguna vez eh, le preguntaba yo a mi diamante Fernán Fabregas, le preguntaba que hasta cuándo había que hacerle seguimiento a una persona que estaba en el negocio. Y me dijo, pues a mí mi recomendación que me dio pedro realizar es que yo le debo hacer seguimiento a la gente de mi grupo hasta que lleguen a esmeralda De ahí para allá ellos van a, van a tomar decisiones un poco más certeras que que las que puedo no antes de enveralda. Entonces, vamos a ir desglosando estos puntos uno por uno y para eso nos vamos a nos vamos a distribuir aquí con mi esposa. Entonces, vamos a hablar un poquitico del seguimiento a de clientes.
0: Ok, Seguir, seguimiento a clientes. Gracias, mi amor. Listo. Clientes, si tú das el plan o contactas a alguien para comercializar algún producto y la si tú das el plan y la persona no quiere entrar, tú siempre la tratas de que se vaya... a cliente, ¿verdad? Si la persona no está interesada, no pierdas el tiempo. Si tú fuiste a dar un plan a una casa y la persona no está eh, interesada, haz que la persona se vuelva cliente. Con eso sientes que la hora o la media hora que estuviste ahí compartiendo la oportunidad te dio un resultado efectivo. Lo importante no es cuántos da, planes das al mes, sino el resultado de esos planes. Los que no entren tienes que volverlos clientes. Yo cuando alguien me hace cara así de... Ay, así como que no quiere el negocio. Y le digo, bueno, ¿y qué tal si, me, si arrancas como cliente? Entonces, de pronto la persona como que cambia la cara y le digo, sí, mira, los productos son tal, tal, tal. Y hago una comercialización en ese momento. Entonces, el, el, el seguimiento a clientes se hace una vez tú haces esa venta. ¿Cómo se debe hacer un buen seguimiento a clientes? Pues bien sencillo. Hay... Que, que, que cuando tú le comercializas un producto a una persona, la persona tiene que estar clara del producto que está utilizando. ¿Sabes qué error se comete mucho que muchas veces vendemos por vender? Y eso es un error garrafla, garrafla, garrafal. fal Eso, era para ver si estaban prestando atención. Garrafal. Es un error garrafal. Venderle a alguien creyendo que la gente, porque es un simple desodorante, lo sabe utilizar. ¿Y sabes qué? No lo saben utilizar. Hay que entrenar al cliente frente al producto que acaban de comprar. Si fue un simple desodorante, tú tienes que enseñarle hasta cómo haces en la axila para mover la, la bolita. Porque si empieza como normalmente se aplica uno desodorante marca gato, ¿no? Que se lo aplicaba así dando 20 vueltas, pues el desodorante le va a durar un mes. Y yo le acabé de decir que el desodorante le iba a durar seis meses. ¿Qué pasa? Si yo le doy una mala información, ella va a utilizar mal el producto, el producto no va a cumplir sus expectativas y entonces ella va a decir, ese producto es malo, caro y malo. ¿Es verdad o no? Entonces, es nuestra responsabilidad cuando hacemos una comercialización, darle a nuestro cliente la información adecuada para que esa persona utilice correctamente el producto. Entonces hay que, hay que entregarle a la persona eh, el producto y eh, la información adecuada. Adicionalmente hay que entregarlo muy bien empacado, no entreguen productos. Muchas veces, yo, yo yo a veces me sorprendo cómo hay personas que comercializan fuerte en este negocio y entregan dejan en portería un desodorante con una bolsa de la corporación metida en un casillero. Mira, si viene, cuando venga fulanito le entregas esto. Definitivamente eso no es un trabajo profesional. Entre más profesional hagas tú el trabajo, vas a tener la posibilidad de comercializar mucho más. En la información que tú le entregas a tu cliente, le debes entregar cuánto le va a durar el producto, cuánto es el costo por uso. A, a mí me encanta, yo le aprendí una vez a una platino, inclusive hasta ni siquiera de mi equipo de apoyo, sino es Crossline, que ella entrega el producto con la hoja del producto. Uno coge y se mete por, por internet y baja la hoja y se la entrega. Y cuando ella baja, la, cuando la persona lee la hoja, lo ve bien profesional. O sea, si tú quieres clientes que te compren una vez y después se casen con, la, con todo lo que tú ofreces, debes hacerlo bien profesionalmente. Otra cosa es entregar un producto con una factura o con una remisión bien hecha. No entregues un producto sin factura. No entregues un producto sin ningún tipo de, sí, como de remisión. ¿Me explico me explico lo que es una remisión? Nosotros, por ejemplo, tenemos en un Excel, tenemos una, una hojita y entonces yo, de, eso, de paso me sirve para llevar el control de qué le vendía a mi cliente y cuándo para poder luego hacerle seguimiento a esa compra. Entonces, yo entrego una hojita, sencillamente, señor, fecha, fulanito de tal, cantidad, valor unitario, valor total, y se lo entrego junto con el producto. Listo. Errores comunes. Hablábamos de errores comunes. Uno de ellos es hacer una mala entrega, entregar el producto de cualquier forma, no entregarlo con remisión. Un error común para que no haya recompra, ¿cuál es? fiar ese es uno de los peores errores que uno puede cometer en el negocio hay gente a la que yo le fío sí pero hay gente que yo sé que me paga o me paga porque son correctos porque es mi amiga porque sé que mi tía no se va a cambiar de casa por no pagarme etcétera, etcétera pero si yo conozco a una persona por ejemplo hace unos días estaba yo en, en unos exámenes médicos y entonces la señorita estaba escribiendo a máquina, pues estaba llenando la historia. Y me preguntó la edad, y no se las voy a decir, ni se crean, pero cuando se la dije, ella me volteó a mirar y me dijo, ¡Ay, pero usted no parece que tuviera esa edad! Y yo, caíste. O sea, yo ahora digo mi edad, pero no a ustedes, a, lo, a los que son clientes. Les digo mi edad porque yo sé que me abren los ojos así y me dice, ¡Ay, pero de verdad usted no parece! Le digo, a ah, esos son los productos que me aplico! Y me hago así, me dice, ay, ¿verdad? ¿y qué producto se aplica? Dijo, cuando venga cuando venga el examen, te cuento. Depende, si me hacen doler, no te cuento, pero si me va bien, te cuento. Así, molestando, creando relación, o sea, que la gente se vea que es algo descomplicado, amable. Entonces. El caso fue que yo me fui, no, no, no pasó nada. Y cuando volví, ya ella se acordó de mí se acordó de mí, tuve mi examen y, entonces, y al final le dije, oye, de verdad muchísimas gracias, te agradezco mucho, mucho, mucho el servicio quisiera invitarte, mira, lo, a lo que yo me dedico, yo me dedico a distribución de productos de belleza, represento una marca americana, me encantaría por el buen servicio que obtuve regalarte una limpieza facial ¿Te gustaría, ¿Te gustaría que te le hiciera? ¡Ay, sí! Y voy a tener esa piel tan linda. Y no sé qué. Pues mi piel no es linda, pero ella me la vio linda, entonces yo tenía que aprovechar. Entonces, claro, no sé qué. Le dije, yo te voy a llamar y te voy a invitar. Efectivamente, después la llamé, la invité, ella fue, le hice la clínica y compró el sistema básico. Pero yo no la conozco. Es querida, muy querida, me cayó súper bien, una muchacha joven, se veía bien linda. Yo no la conozco, yo no podía fiarle. ¿Me entiendes? Entonces, yo le tuve que decir que no le que no fiaba, finalmente la chica me pagó con tarjeta de crédito, no hubo ningún problema, pero muchas veces la gente por vender o por salir de inventario vende un producto fiado, y un producto fiado yo he cometido ese error 1500 veces. Es Simplemente darle la bendición al producto y se va el producto, se va el amigo, se va el contacto y se fueron todos. Entonces, no cometer ese error de fiar. Otro error que se comete es no llamar a la persona a ver cómo va con el producto. Es importantísimo hacer esa llamada. Yo sé que a veces... A uno le da un poquitico de pereza hacer esa llamada porque no le va a representar nada aparentemente. Pero a un cliente hay que llamarlo. A esa niña yo la llamé a la semana a preguntarle cómo le había ido con los productos. Y ella me dijo que bien, pero que cuando se aplicaba el tónico le daba un poquitico de... Ella era de piel grasa y cuando se aplicaba el producto le daba un poquitico de rasquiña en esta parte, en la parte de, de la mejilla. Y le dije, bueno, listo, vamos a hacer una cosa. Síguete aplicando el producto. Si tú notas que con el... Te voy a hacer una llamada dentro de ocho días. Si dentro de ocho días te sigue picando, yo te voy a cambiar el producto por una, eh, por un tónico de refrescante, por un tónico rosado. ¿Estás de acuerdo? Ay, sí, tan linda. Ella, eh, o sea, como si yo le estuviera haciendo un favor. Ay, tan linda. Sí, bueno, yo voy a estar pendiente. A los ocho días ya no le estaba picando nada. Pero esa llamada me garantiza a mí que... Que si esa niña le va bien con los productos, siempre me los va a comprar a mí. Entonces, a los clientes hay que llamarlos. Hay que preguntarles cómo les va con el producto. Si no les está yendo bien, como uno les dijo, hay que repasar si lo están utilizando bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Mira, yo creo que estás eh, cometiendo tal y tal error. Sigue utilizándolo una semana. Lo que sea que uno tenga que reentrenar al cliente y ¿sabes que Siempre al final dile, si a, yo te llamo dentro de una semana y si no hemos solucionado la situación, no te preocupes que yo te devuelvo el dinero. Ay no, ¿qué tal? No, me muero la pena. No, es que no soy yo la que te va a devolver el dinero, es la corporación la que te devuelve el dinero. Yo no pierdo absolutamente nada si te devuelvo el dinero, pero esa es la garantía que tienes de la corporación. Y yo quiero que tú sepas que compraste un excelente producto y la compañía está tan segura de su producto que te da garantía si el producto no te sirve definitivamente, no hay ningún problema, o te devolvemos el dinero o si quieres te lo cambiamos ese dinero por otro producto. Esas palabras hacen que la gente tome credibilidad de marca. Hacen que cuando yo le diga, este producto es bueno, me digan, ese producto es bueno porque ella dijo que es bueno. Y eso es lo que tenemos que ir ganando. La gente empieza con un producto Tú empiezas con un producto, si tú le haces un correcto asesoría y seguimiento al cliente, créeme que de aquí a mañana, cuando tú menos pienses, esa misma persona está reemplazando una cantidad de productos en su casa por tu marca. Por eso es muy importante hacerlo bien profesional. La gente que entra al negocio y se dedica a vender, y vende por vender, no saca absolutamente nada. Y para completar de mal, es el que no lo hace profesionalmente, casi siempre maneja mal sus finanzas. Maneja tan mal sus finanzas que venden el producto y cuando menos te des cuenta se gastan la plata del producto y la plata de la utilidad. Y ¿sabes qué? Esa es la gente que está hablando mal del negocio allá afuera. Por eso parte de nuestra responsabilidad es aplicar principios financieros a nuestro negocio. Yo tengo que hacer mi negocio minorista rentable y no lo puedo hacer rentable si no manejo bien mis finanzas. Yo tengo que cuando vendo un producto manejar unas finanzas correctas, tener una cajita o un sobre o una caja fuerte, dependiendo del volumen que tú manejas. Con un sobre está bien y mete ahí todo, utilidad y producto. Porque hay gente que inclusive dice, "No, es que yo me voy sacando la de la utilidad, nunca van a ver el dinero." se convierte en dinero de bolsillo y sabes que te vas a desmotivar para la comercialización hay personas que hacen grandes niveles de comercialización porque lo hacen a nivel profesional y hacerlo profesionalmente significa hacer un manejo adecuado de finanzas y un manejo comercial bien profesional hacia los clientes Nene, ah no, espere Material recomendado. Entonces, ¿qué material? Todos los todos los, los, procesos están fundamentados en unas herramientas que nos facilitan a ti y a mí hacerlo bien profesional. ¿Qué material podemos dejar y podemos manejar para hacerlo bien profesional? Por ejemplo, ¿podemos manejar los folletos de Artistry? ¿Ya conocieron los folletos de Artistry nuevos? Un folleto absolutamente espectacular donde está el resumen de todos los productos. Yo vendo una hidratante, una hidratante o cualquier producto de Artistry y le, le coloco en el, en, el, en el empaquecito, como lo estamos haciendo bien profesional, le coloco un folleto de Artistry. ¿Por qué? Porque esa es mi publicidad. Sí estoy ganando 400 pesos menos, pero estoy invirtiendo en una publicidad. Porque, ¿sabes qué? Casi siempre ella ya me dice, oye, en el folletico que me vendiste dice que hay un producto para los ojos especializado. Y le empiezo a hablar de ese producto, ese folleto hace publicidad por mí. El perfil del cliente de Artistry está en internet, tú los puedes imprimir o lo puedes copiar es importante que cada persona de Artistry que tú manejes, tú tengas un perfil para que te puedas acordar claramente de, 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 del tipo de piel de la persona. No hay peor error que uno decir, por ejemplo, ay, ¿me traes una hidratante eh, para piel seca o para piel grasa? Por ejemplo, un cliente repetitivo, te ha comprado un par de veces, pero a ti se te olvidó el tipo de piel, son de... Finos detalles de seguimiento, donde la gente se siente importante. Ah, claro, la, la hidratante para piel grasa, ¿cierto? Pues por si al caso tú no tienes toda la seguridad. Pero si tú manejas un perfil del cliente, sabes perfectamente cómo va su piel, el tipo de piel, las manchas que tiene, etcétera, etcétera. Entonces manejar el perfil del cliente. Tarjetas de presentación siempre maneja, entregas un producto y guardas y, y ahí en la bolsita manejas en la factura, bien sea en la factura, en la remisión o eh, pegado a la hojita de producto tu, pre, tu tarjeta de presentación catálogos ahorita va a venir un catálogo bien bello por ahí lo vi yo antes de que lo lanzaran pero es un catálogo de artistry muy profesional, muy bonito los folletos de Neutralize son absolutamente espectaculares tienen información médica importante que hace que la persona que compró un omega 3 yo le entrego uno de omega 3 ¿para qué? para que la persona esté segura del tipo de producto que compró si yo le entrego un, un, un Omega 3 y la persona lee todo lo que hace el Omega 3, se va a entusiasmar muchísimo más a la hora de utilizar el producto. Listo, nene, ahora sí.
1: Bueno, ahora seguimiento a prospectos. Cuando vamos y presentamos la oportunidad de negocios, tenemos que, eh, dependiendo de la persona que le presentamos el negocio y el interés que la persona muestra, tenemos que comenzar a hacer un seguimiento con esta persona independientemente si decide firmar desde ese mismo día o decide que necesita mirar más información. ¿Cuándo comienza el seguimiento para un prospecto? Yo pienso que el seguimiento para un prospecto comienza desde el mismo momento en que yo cuadro la cita con él para, para presentarle la oportunidad. Desde ahí tenemos que comenzar a hacer seguimiento. Cuando nosotros vamos y nos reunimos con esa persona y comenzamos a contarle cómo funciona esto, le compartimos con ellos la oportunidad de negocios, en ese momento tenemos que estar haciendo seguimiento a las reacciones que él está teniendo. Tenemos que averiguar qué es lo que realmente quiere él, qué es lo que está buscando. El objetivo cuando nosotros estamos presentando la oportunidad de negocios, realmente tenemos tres objetivos. Un objetivo es afianzar una relación de amistad o hacer un amigo y no somos amigos. Número dos, averiguar qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que quiere ese amigo. Y número tres, presentarle esta oportunidad de negocios como la forma en la que va a poder obtener eso que él quiere. Entonces nosotros debemos estar haciendo el seguimiento desde el mismo momento en que estamos presentando la oportunidad de negocio. Ahí es donde, donde nosotros comenzamos a hacer, a hacer esa labor de, de seguimiento. Ahora, debemos detectar en el proceso si él realmente se interesa en esto, si él está interesado. No debemos comenzar a hacerle seguimiento a alguien que no está interesado, porque va a ser algo bien desgastante. Entonces yo esta parte de pronto la quiero hacer un poquitico más práctica. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar acá? ¿Algún voluntario interesado? Que está interesado. ¿Cómo estás? ¿Bien? bien hombre. Ah, bueno, muy bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, eh, nos vamos a imaginar que, Antonio, que yo te acabo de presentar la oportunidad de negocios y que tú estás... ¿Te llama la atención lo que viste, te parece? Sí, me parece. Bueno, bien. perfecto, listo. Bueno, Antonio, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue de lo que viste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues, hombre, el sistema es como diferente. Ya, Sí, el sistema es como diferente, me gustaría como ahondar un poquitico más. Perfecto. Yo te quiero hacer una pregunta, Antonio. ¿Lo que tú viste realmente te interesa? Sí, quisiera verlo. Bueno, listo, perfecto, bueno, Antonio. Entonces, mira, como tú estás interesado, eh, ¿tú quieres ver más información o estás listo para que comencemos ya? Pues me gustaría ver más información para poder ahondar. Perfecto, listo, bueno, entonces... Vamos a hacer una cosa, lo que vamos a hacer es lo siguiente, eh, Antonio, vamos a, a tener tres procesos. El primer proceso que vamos a tener es que yo te voy a prestar un material para que tú evalúes esa información. Este material es un material limitado que nosotros estamos rotando. Y que pues yo te lo puedo prestar máximo hasta mañana. Yo podría pasar a recogerlo mañana por la noche. A ver, ¿te parece bien si yo paso mañana? Pate un momentico, reviso mi agenda. Mañana. Mañana es domingo. Mañana yo podría pasar tipo. Siete de la noche por tu casa, ¿te parece bien? Listo, alcanzo, sí. Alcanzas, perfecto. Sí, la idea es que tú veas el material, lo escuches, lo leas, perfecto. no te vas a demorar más de 40 minutos. Número dos, el próximo martes, martes tenemos, el próximo martes tenemos una orientación empresarial en Unicentro en el Salón Caracolí, eh, o en donde la tengan cada uno de ustedes. Entonces, es bien importante, Antonio, tú que estás interesado, que asistas a esa actividad. ¿Tú crees que puedas cuadrar todo para estar el miércoles, el martes allá en, sí, en el Salón Caracolí? El
0: martes puedo ir a esa reunión.
1: Perfecto. Y número tres, vamos a cuadrar eh, una reunión en la que te vamos a hacer algo que nosotros llamamos un taller de inicio. En el que te vamos a enseñar a, que a manejar algunos productos, eh, para que tú conozcas algo de los productos y veas el potencial que hay en esto. Entonces, yo te voy a dejar el material, pero como quedamos, mañana lo recojo a las 7 de la noche. Perfecto. Tú eres cumplido en tus citas de negocios, entonces nos vemos mañana a las 7 de la noche. ¿Te parece bien? Bueno, perfecto. Déjenmelo acá porque ese si no es mío. <risa> ah, es tuyo. Bueno, cualquier cosa que yo diga acá, consúltela con su equipo de apoyo y de pronto. De pronto así no es, pero así no ha funcionado a mí. Entonces, cosas importantes. Yo lo que. Bueno, Antonio es un prospecto fácil. Una persona que me la puso sencilla, no me puso problema para la cita ni nada de eso. Pero cosas importantes que debemos tener en cuenta. Uno, bueno, ya le dejé el material, ahora lo que yo tengo que ir es mañana recogerle el material a Antonio. Pero la idea de mañana cuando yo le voy a recoger el material a Antonio es que nos vamos a demorar 20 minutos, media hora máximo. Yo lo que voy a hacer es, la primera pregunta que le va a hacer a Antonio es si escuchó el material. Él me va a decir que sí o me va a decir que no. Independientemente de lo que me diga, yo le voy a preguntar qué dudas tienes. Y le va a preguntar, ¿está listo para empezar? Él me va a dar una respuesta, sí o no. Si me dice que está listo para empezar, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar mi kit corporativo, tengo que sacar mi estuche de negocios, tengo que sacar toda la información que necesita para que Mauricio pueda arrancar su negocio. Si Mauricio me dice que no está listo para empezar, yo le vuelvo a hacer la misma pregunta, Mauricio, ¿pero a ti realmente te interesa? Yo siempre le voy a hacer Antonio, perdón, ahora se están poniendo cuidado, yo siempre lo voy a estar preguntando, Antonio, ¿a ti realmente te interesa? Lo que pasa es que yo siempre hubiera querido pisar a Mauricio bajo mío, entonces por eso tengo el... Pero yo voy a estar, tengo que estar seguro si a él realmente le interesa. Porque no sé si se han dado cuenta ustedes que hay mucha gente que no le interesa, pero yo no sé como por pena o por, por qué será, no son capaces de decirte, diga la verdad, ni esa vaina no me interesa. ¿A usted no les ha pasado eso? Bueno, si no les ha pasado es porque no están dando los suficientes, suficientes planes, porque les, tiene que, les va a pasar. ¿Se ¿Sí me entienden? Todo lo que yo realmente quiero averiguar es si él está interesado, porque yo sé que Antonio no tiene tiempo para perder, pero yo tampoco tengo tiempo para perder. Yo a medida que le doy dando información, si él no me define entrar, yo le pregunto, oye, ¿pero a ti te interesa esto? Y se lo digo, mucha gente le digo, porque mira, la idea mía no es hacerte perder tiempo, ni tampoco perder tiempo yo. Yo estoy buscando una persona a la cual le, ayude, le puedo ayudar yo en los próximos tres a seis meses a que se gane 3 millones de pesos. Me gustaría que fueras tú, Antonio, tú me caes bien. Pero si no eres tú, va a ser otra persona. Pero tengo que estarlo concretando porque yo tengo que buscar, cerrar y, y, y definir con él qué es lo que quiero. Errores comunes que cometemos en esto. Cometemos varios errores cuando nosotros hacemos el seguimiento. Uno es que a veces no hacemos ni el seguimiento. Entonces, voy y le presento el... el, el la oportunidad de negocio de Antonio, Antonio está interesado, está entusiasmado, pero entonces quedamos en que yo lo llamo después, entonces no le dejo ningún material. Y yo debo dejarle material, yo debo asegurarme que Antonio, en las próximas 24, 48 horas después de que vio la oportunidad de negocios, escuche algo de esto. Número dos, no cuadra una cita. Entonces yo le dejo el material a Antonio y entonces le digo, mira Antonio, se dieron cuenta, le dije, este es un material limitado que estamos rotando, entonces Antonio me dice bueno, yo lo escucho y yo lo llamo Antonio no lo va a llamar ese cuento de que yo lo llamo no, 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 tú tienes que controlar la agenda tú tienes que cuadrar una cita si Antonio, yo le, le digo, Antonio, lo puedo recordar mañana Antonio me dice, no, mañana no porque mañana es domingo, tengo patinaje con los niños, natación voy a sacar el perro a trotar entonces, cantidad de cosas, tú lo que le vas a decir Antonio bueno, le vas a dar una segunda opción bueno, yo podría el lunes. No, el lunes tampoco. No sé qué. Yo le digo, bueno, hagamos lo siguiente, Antonio. Dime cuándo te desocupas. Y concretamos una cita para yo prestarte el material. Pero no te puedo dejar este. Porque ya lo tengo comprometido. ¿Se me entiende? Yo no, yo le voy a dejar el material a él si lo va a escuchar en las próximas 24, 48 horas. O si no, no. Y si le dejo material, tengo que cuadrar cita para recogerlo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces que no cuadro esa cita... Y ahí es donde nosotros nos volvemos perseguidores. ¿Por qué? Yo le dejé el material a Antonio y resulta que no cuadramos la cita. Entonces yo luego lo busco. Él, la tía de Antonio le dijo que esto no funcionaba. Entonces Antonio decidió que no quiere participar. Yo lo que quiero son mis CDs. Pero estoy llamando a Antonio para ponerme una cita y él no me pasa el teléfono. Y entonces Antonio cree que es que uno lo persigue si ve. Lo que dijo mi tía. Es que eso lo persiguen a uno. Y yo lo único que quiero es recuperar es mi CD. O el material que le dejé a mi paquete de seguimiento. Pero ¿dónde estuvo el error? El error estuvo en que yo no cuadré una cita con él. Otro error, le doy el plan a Antonio el lunes y tenemos el martes la orientación empresarial. Yo lo invito a la orientación empresarial y le digo, bueno Antonio, entonces cuadremos una citica el miércoles para recoger el material. No, pero yo voy mañana, y mañana se lo llevo. Entonces, supuestamente él me va a entregar el material en la orientación empresarial, ¿cierto? Y si no va... Yo nunca cuadro. Yo utilizo la orientación empresarial como un elemento de seguimiento, pero no la herramienta para hacer seguimiento. ¿Me explico? El hecho de que yo le haya dado el plan a Antonio el lunes y la orientación empresarial sea el martes no quiere decir que ese día yo voy a cuadrar la cita con él para hacer el seguimiento. Ese día lo voy a invitar a que él vaya a la orientación empresarial, pero yo voy a cuadrar una cita con él para recoger mi material el miércoles. Porque si Antonio no llega a ir, yo aseguro que tengo una cita con él. Y como yo le dije al final, tú eres cumplido en tus citas? Él me dijo que sí, yo sí que el miércoles. Hay mucha probabilidad de que nos encontremos. Pero si yo lo dejo para que lo, me lo entreguen la orientación empresarial. No, yo tengo que cuadrar una cita. ¿Por qué? Por varias razones. En la orientación empresarial de pronto no voy a tener tiempo para sentarme con él y despejarme de dudas. Despejarle de dudas. Yo lo que quiero en la orientación empresarial con Antonio es presentárselo a todo el mundo. Yo quiero llevárselo y presentárselo a Mauricio Albaluz. Yo quiero llevárselo y presentárselo a a Guillermo y a Ide. yo quiero llevárselo y presentárselo a Joaquín, a Joaquín e Isabel, ¿tú me entiendes? a Elizabeth, ¿por qué? porque yo tengo que aprovechar que tengo ahí gente que está teniendo también resultados para que ellos hagan la relación con, con Antonio y que Antonio vea otras profesiones, pero no tengo la idea no es sentarme con él a despejarle dudas como si yo fuera el centro de atracción, de, de atracción de, del evento, el centro de atracción del evento son todos los demás que están ahí menos yo, porque si, si ¿tú, ¿cuál es tu profesión Antonio? No, pero antes de, ¿cómo? Economía, imagínate, Antonio es economista y yo soy músico. Los músicos no tenemos ni idea de economía. Bueno, aprendemos economía con el transcurso de la vida porque uno como músico tiene que aprender a ser bien económico. Pero no tenemos ni idea de eso. Entonces yo lo que quiero es llevarlo y que él conozca gente que gana muy buen dinero y que no se tiene que preocupar de pronto tanto por la economía. ¿Sí me entiendes? pero aprovechar la gente que yo tengo ahí y no para sentarme con él a despejarle dudas a un economista o músico despejándole dudas a un economista no es el momento, si ¿sí me entiende hay que aprovechar lo que hay en esa orientación empresarial errores ¿qué otros errores? bueno eh, no darle postura a esto yo pienso que es uno de los errores que caemos más por eso yo siempre hago la pregunta seguida de ¿a ti realmente te interesa? y por eso le digo yo no tengo tiempo para tiempo, perder, se lo digo muy decentemente, pero se lo digo, ¿sí ¿me entiendes? A veces es, mira Antonio, por lo que más quieras, ve mañana a la orientación empresarial. Es que yo tengo la meta de llevar uno y ¿qué tal que yo llegue sin nadie? pues No, no tienes que darle postura a esto, tú le estás presentando una oportunidad de negocios a Antonio en la que Antonio puede ganarse 3, 5, 10, 15, 20... 25, 30, 40, 50, 100, 200, 300 millones, por lo que él quiera. Yo he conocido gente con este negocio que gana muchísimo dinero. He conocido gente con este negocio que se ha podido que se ha ganado un millón de dólares mensuales. Entonces, Antonio, me voy a dejar solo mañana. ¿Qué haría yo sin ti, Antonio? No. No. Tú le estás preguntando, tú dale postura a lo que estás haciendo. Yo voy a hacer un seguimiento y yo no puedo esperar una persona más de 20 minutos. Si yo llego al seguimiento y la persona no está, yo no lo espero más de 20 minutos. Yo lo que hago es que lo llamo y le dejo en su celular, porque sé que no me va a contestar. Le dejo un mensaje, mira, Antonio, pasé por tu casa, necesito mi material urgente. Te pido el favor que me lo dejes en la portería o que me lo dejes, no sé, lo pegues con cinta arriba o abajo la puerta donde no alcance a coger un niño algo que yo pueda ir a recoger mi material. Pero yo tengo que darle postura a lo que estoy haciendo. No podemos caer en, en que. En como si fuera. A ver, imagínate lo siguiente: que tú vas. Alguien aquí que tenga 5 millones de pesos que le esté sobrando. Hay alguien aquí. Imagínate que tú tienes 5 millones de pesos que te están sobrando y que tú no hayas que hacer con ellos. Y te encuentras en la calle con un amigo y tú le dices: Oye, mira, Juan, tengo 5 millones de pesos y la verdad, estoy como encartado. Con unos 5 millones de pesos. yo Me gustaría regalártelos. Y que Juan le diga, no, yo, si usted está encartado, pues yo me voy a encartar más con 5 millones de pesos. Yo no quiero esos 5 millones de pesos. ¿Tú cómo te sentirías? ¿Buscas otro que, le, que se quiera mover los 5 millones de pesos? ¿Sí me entiendes? Pero entonces uno en el negocio hace esto más actitud. Como, a ver, tú no te sentirías mal si alguien no te recibe 5 millones de pesos que tienes ahí. Pero a veces cuando uno presenta la oportunidad uno se siente mal porque le dijeron a uno que no. Es igual que te hubieran dicho que no a los 5 millones de pesos, tú le estás presentando una oportunidad. Entonces, si no es él, va a ser otro. Pero no le rogues nunca a nadie. Y dale la postura que se merece el negocio. Error grande que se comete en esto, a ver. Es no hablarle a la gente de lo que hay que hacer para tener resultados. Entonces yo no le promuevo, por ejemplo, el seminario. Es que por ahora no le digo el seminario hasta que me entre porque ¿qué tal que se me raje antes de que entre. Si no va a asistir a las actividades para aprender a hacer esto profesionalmente, es mejor que no entre. La verdad, yo no quiero que entre gente a mi negocio. Yo quiero que la gente lo haga. Es bien distinto. Yo puedo meter 50 que no hacen nada. Este negocio no funciona por meter gente. Habrán otros que funcionan por meter gente, pero esto no funciona. Bueno, habrá otros que creen que funciona por meter gente. Pero esto realmente va a funcionar a la medida... Que tú le ayudes a la gente a que lo haga. Y cómo tú le puedas ayudar a alguien a que haga realmente este negocio. Es si la gente aprende a hacerlo bien profesionalmente, si la gente conecta 100% al programa de capacitación, si la gente asiste a los seminarios, si la gente asiste a la convención. Yo estoy en este negocio gracias a un buen seguimiento que me hizo mi hermano. Y él me promovió las actividades y me promovió los eventos. Si yo no voy a la primera convención, en el 97 fue mi primera convención. Si yo no voy a la primera convención, yo no estaré haciendo este negocio. Pero eso no es lo grave. Lo grave no es que no estuviera haciendo este negocio. Lo grave es que no sé qué estaría haciendo. ¿Ustedes creen que valdría la pena invertir en ustedes el asistir a la próxima convención para poder mejorar su estilo de vida y que dentro de 5 o 10 años ustedes no tengan que preocuparse por dinero ¿ustedes creen que valdría la pena invertir en eso? levanten ¿La, la mano que creen que valdría la pena que invertir en eso o esa fue una decisión que yo tuve que hacer once, hace 11 o sea, hace años atrás yo tuve que decidir invertir en mí y hay mucha gente que no decide invertir en, en uno mismo cuando uno comienza a analizar lo que cuesta una convención, porque yo lo analicé, mira, yo lo analicé, la primera convención yo no fui, que porque costra, había que invertir dinero. Cuando después yo me vine a dar cuenta que si yo no estaba dispuesto a invertir para una convención, el único problema, lo único que estaba pasando era que yo no confiaba en mí lo suficiente. Que yo pensaba que iba a pagar eso y los iba a perder porque yo no iba a tener, ¿lo puedo decir Mauricio sí? Yo no iba a tener los pantalones suficientes para hacer lo que había que hacer y mejorar mi estilo de vida. ¿Se me entiendes? Entonces, apuesta por ti. Ve a la convención. Yo tengo la plena seguridad que tú no te vas a arrepentir de lo que vas a ver en la convención. Es más, yo te garantizo que si a ti no te gusta la convención, el dinero te lo van a devolver. Mauricio se va a encargar de que la plata que tú pagaste por la convención te sea devuelta si no te llega a gustar la convención. No, mira, yo le he hecho este trato a mucha gente. Le he dicho, mira, yo te hago un trato. Tú vas a la convención y si no te gusta lo que tú ves ahí, yo te devuelvo el dinero. Con una condición: de que tú me firmas un documento en el que dice que nunca vas a hacer esto. En el que, y si tú te atreves a firmar ese documento, yo me atrevo a devolverte el dinero. Porque yo estoy plenamente seguro de lo que voy a ver en la convención. En la convención, yo vi la posibilidad. A ver, para mí la convención es como la, la bolita de cristal. En la que yo pude ver lo que iba a significar mi futuro si yo tomaba la determinación de hacer esto bien. De dedicarle el poco tiempo que va a dedicarle. Entonces yo te reto a eso. A que te informes con la persona que te está invitando qué es lo que hay que hacer para que tú puedas asistir a este evento, para que no te lo pierdas, para que puedas... Cinco años después de haber ido a mi primera convención, yo no tenía que preocuparme por trabajar para absolutamente nadie. Es más, hasta... lo podría, Bueno, sí, digamos que sí, que... Terminé con la orquesta. Imagínate, cinco años después tú poder dedicarte a hacer lo que realmente te, te, te vengan ganas por el hecho de ir a una primera convención. Yo me acuerdo que cuando cuando, cuando ya arrancamos a hacer esto en serio y cuando llegamos, cuando ya vimos los resultados de este negocio, yo comencé a hacer mi profesión porque me gustaba. Entonces yo tocaba con la orquesta porque realmente me gustaba. Y yo me acuerdo que a veces yo llegaba a una fiesta. Las fiestas por lo general son hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Entonces, por ahí, tipo 2 de la mañana, a veces yo le decía a los muchachos: Bueno, nos vemos mañana, yo me voy. Y entonces, ¿usted para dónde va si no hemos acabado? Y usted no habrán acabado, yo ya acabé, yo no doy más. Yo me voy a dormir porque yo lo hacía yo porque quería. ¿Sí me entiendes? Pero eso fue gracias a a que nosotros a una convención. Entonces, uno de los errores, ahorita estamos a puertas de la próxima convención. Entonces, ahorita comienza, ¿será que si sí le promuevo a mi prospecto que vaya a la convención? Porque para hablarle que toca invertir en esto. Que... Promuévele que vaya a la convención. Dale las herramientas que él necesita para poder hacer esto bien. No seas egoísta. Si tú no le das las herramientas que él necesita, él no va a poder surgir en esto. Y tú le estás hablando, le estás dando la promesa de que él va a poder... Mejorar su estilo de vida, pero no le das lo que él necesita para para que esto funcione. Entonces, no caer en, en, en el error de no promoverle a las personas eh, los, los eventos para que puedan tener resultados. Material recomendado. A ver, yo les recomiendo, bueno, si tú vas a dar un plan, si tú vas a hacer un seguimiento, debes llevar un kit corporativo. Si tú no vas con el kit, tú vas con la esperanza más grande de que te digan que no tú lo que menos quiere que te diga la persona es que quiere entrar de una vez porque tú puedes decir no, pero es que lo hago por internet sí, si sí, él no tiene internet entonces yo vengo mañana espere, espere un momentico ya vengo voy a hacer mi entrega no, no, no ve con el kit ve que con tu estuche de construcción del negocio con el SN es importante que tú lleves este material cuando va a hacer un seguimiento llévate el estuche de construcción del negocio yo te recomiendo no sé pero no víncules a nadie sin esto porque aquí es donde él va a tener toda la información para arrancar esto Llévate libros, yo te sugiero algunos libros, llévate libros a los nuevos profesionales, El poderío de Ser Prosumidor, llévate libros, el libro La Parábola del Conducto, llévate CDs, llévate CDs de historia, hay un CD clásico que se auspicia súper bien, que es De Nada Sirve la Técnica Si No Hay Perro, de Sergio Rivera, es un CD que nosotros tenemos 10, 15, 20 CDs de esos, a todo el mundo le damos un CD de esos, al que sea. Eh, llévate paquetes de seguimiento, Llévate tarjetas personales y lleva tu agenda. No te vayas a hacer un seguimiento sin la agenda. Porque acuérdate de dar un plan, porque acuérdate que lo que tú tienes que hacer es cuadrar una cita para el próximo seguimiento. Bueno, ahora vamos a seguir con seguimiento a los nuevos empresarios.
0: A veces nosotros creemos que no hacemos perseguimiento, pero cómo no. Pero bueno, a veces el perseguimiento funciona. Yo les confieso una cosa, donde a mí mi, auspici, mi auspiciador fue mi tío y a mí no me hizo seguimiento, me hizo requete, recontra perseguimiento. Pero eso es un caso en mí. Bueno, entonces ahora sí si entremos en materia que no. Bueno, seguimiento nuevo empresario. Bueno, cuando una persona firma, es muy importante esos primeros días. Muchas veces nosotros firmamos a alguien y ya... Creemos que el hombre sabe, es empresario, sabe que hay que llegar a la OE, sabe que hay que pagar, sabe el compromiso, va a la convención. Y no, es un bebé en el negocio. Hay que darle a él todas las herramientas, como decía auguito Hay que sentarse. Si yo firmé a Antonio y a Adriana... Entonces, mi deber con ellos es hacerles ese taller de inicio, es hacer una lista recomendada de los productos que ellos van a usar, es prestarle a lo mejor, al principio la gente, yo sé, se resiste al, al paquete del mes. ¿O aquí en Calino. no? No, no, no se resiste, allá sí. Allá uno le sale y dice, no, 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 tranquila, yo todavía tengo los CDs de que... cualquier cosa. Entonces, pero mientras ellos desarrollan la visión y, y el compromiso, no eternamente, pero al principio yo les presto unos 5, 6, 7, 8 CDs para que ellos escuchen CDs todos los días y les digo, es importante que se escuchen un CD todos los días. Les enseño que a la OE hay que ir y hay que pagar y por qué hay que pagar. Les enseño a contactar correctamente, porque la gran mayoría de los nuevos, donde la embarran, es en los cont primeros contactos que hacen. Si ¿Sí sabes que me metí, ¿no? Estoy lo más de contigo. Ay, no, a mí no me vaya a hablar de eso. ¿Por qué? No, es que no sé. Se... ¿Verdad? Ah, y empiezan a desentusiasmarse. Hay que protegerlos frente al rechazo, yo tengo que decirle, mira, cuando tú vas a contactar, no hables del nombre de la corporación, porque ellos no saben. Si le dicen que no les interesa, ni siquiera saben a qué le están diciendo que no. Aprende a no decir la palabra productos, a no decir la palabra ventas. Esas primeras cositas que yo les debo enseñar. Les debo enseñar cómo vestirse. Para, ¿Cuál es el protocolo de la vestimenta del negocio? ¿Para qué? Para que ellos no vayan a pasar un oso o una, un ¿Cómo se llama? Un chasco que se sientan mal porque no están acordes con la vestimenta. Les digo, mira, bien sutilmente, con cariño, con amor, pero les digo las cosas. Les digo, mira, Antonio y Adriana, nosotros tenemos. Un, una vestimenta sugerida y es una vestimenta muy profesional porque todos somos empresarios independientemente de la actividad que cada uno desarrollamos procuramos ir las mujeres en trajes sastre, eh, los hombres con, con camisa, con corbata porque pues nosotros somos la imagen de la compañía y eso da da buen nivel da prestigio y da postura y entonces por eso te recomendaría pues tenerlo ay pero, ay no, no, no medias no a mí no me vaya a decir no, Yo ya con eso nomás como que ya no quiero hacer el negocio de solo pensar que voy a tener que usar medias muchas veces ¿no, ¿no les pasa aquí? las mujeres y yo las entiendo yo odio odio a morir las medias las detesto hay alguna mujer aquí que le fascina usar medias Levante la mano Vamos a darle un aplauso, mija, porque usted sí es una única. Vea otra. Muy bien. Pero este es mi uniforme. Yo lo veo como eso, como el uniforme. ¿Sí me entiendes? Cuando yo iba a trabajar, cuando yo trabajaba en la empresa, donde trabajaba, ya les dije el nombre. Pero bueno, cuando yo trabajaba en la empresa, yo tenía que ir en medias también. Yo no podía ir en falda sin medias. Y menos en Bogotá, pues, se ve se ve terrible. En Bogotá, una mujer en falda y con medias, eh, y sin medias es marcho, feísimo. ¿Cómo, cómo se diría? Uy, sí, muy mal presentada. Entonces, yo le enseño, le digo, mira, lo que pasa es, que, pero la, no, pero si ella no quiere y se resiste, pues yo le voy a dar el tiempo, pero se lo dije. Me dice, no, si yo voy a, si voy a tener que ir en falda, no voy. Digo, no, 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 pues listo, no hay ningún problema. Yo te cuento cuál es el protocolo. Ahora si te pido que te vayas o te sugiero, no te pido, sino te sugiero que te vayas, utiliza tu sentido común nena. Acuérdate, vístete profesionalmente. Te le voy enseñando, le enseño los productos, lo protejo, le doy todas las herramientas para que la persona sobreviva los primeros 90 días. ¿De verdad? <ríe> se ríen, pero es de verdad. La gran mayoría de la gente se raja en los primeros 90 días. Los que superan los primeros 90 días generalmente se hacen grandes en este negocio. Así que hay que protegerlos esos primeros 90 días. ¿En qué los protejo? En darles lo mejor de mí como auspiciador. No es hacerles todo, es enseñarles a hacer. Yo los voy, acompaño a sus primeros planes y le digo, te voy a acompañar, Antonio y Adriana, los voy a acompañar a los primeros planes en lo que ustedes aprenden a mostrar el programa. El primero me escuchan, el segundo toman nota, el, te el tercero me anticipan, o sea, ya saben, lo, como yo siempre doy el mismo plan, porque es que siempre es el mismo, y uno siempre recita lo mismo. Y el cuarto, entonces me anticipan, y el cuarto lo dan ustedes y yo estoy ahí para apoyarlos. Entonces ellos ya saben que van a tener que dar el plan. Pero no lo suelto. Bueno, a dar el plan chinos, ya listo, entraron, háganle pues, porque los estoy matando, los estoy mandando a un abismo. Tomo el tiempo de enseñarle a Adriana los productos de la piel, de hacerle el perfil nutricional a ellos, el hacerle la, la historia del cliente. Me, los trato como unos clientes plus, como unos clientes preferenciales, porque realmente ellos, la diferencia entre un cliente y ellos es que firman, pagaron una entrada y firmaron un contrato, pero ellos no saben nada del negocio. Les enseño a devolver un producto. Les enseño a sentarse y a hacer un pedido por Internet. Les enseño a pedir el PEC. Todo eso hace que ellos realmente se conviertan en empresarios profesionales. Porque son nuevos. Entonces, lo mejor que yo les pueda dar va a garantizar esos 90 días. Si los acompañé, y acompañé a Adri a hacer una clínica, y en esa clínica, digamos, yo cerré. Habían tres personas, entonces, mira, lo que te recomiendo a ti es esto, 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 lo que te recomiendo a ti es esto, esto, y a ti esto, y esto, y esto, ¿Tú qué vas a llevar? Mira, yo quiero esto, esto. Yo hago la venta como si fuera mía, para que ella mire. Digo, ve mirando, ve mirando, mira, no sé qué, ta, 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 mira, listo, Adrianita, Entonces, ella quiere esto, pa, 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 vale tanto o sea, yo ya hice la cierre listo, tu pedido fue tanto fue dos millones de pesos o millón y medio, una clínica bien chévere Un dos millones de pesos vendimos entre las tres eso te generó chun chun, chun 500 mil pesos de utilidad vamos a coger esos 500 mil pesos y los vamos a invertir en tu próxima convención ¿te parece? es ayudarlos a manejar sus finanzas y ayudarlos a que ellos inviertan en esas primeras herramientas que aprendan a invertir en el negocio eso es muy importante. Miren, hay un montón de gente y nos incluimos porque nosotros cometimos muchas veces los mismos errores que firman a alguien y creen que porque firmó, ya. ¡Firmé, firmé, firmé! Te espero en la OE, ¿no? Listo, martes. Va una OE y se desaparecen. Y después uno los llama y entonces no te contesta en el celular, no te llaman, no te devuelven la llamada y los perdiste. Entonces, es muy importante ese, ese inicio de ese nuevo. Ok. Errores comunes. Entonces. Creer lo, lo, que, lo que lo que les decía. Creer que el socio está eh, comprometido. Y en, no, in, voy a insistir en esto. En no enseñar. Los pasos al éxito. Hay que enseñarle todos los pasos al éxito. Hay que enseñarle a contactar. Hay que enseñarle a hacer seguimiento. Hay que enseñarle a hacer, a hacer eh, revisión, a poner metas, ponerle esas primeras metas. Que él se sienta que son unas metas, pero que no es una obligación. Que él se sienta tranquilo de que yo le digo a Adriana, mira, nuestra meta va a ser trabajar para que tú y tu esposo este mes se ganen 500 mil pesos. Para eso vamos a tener que hacer esto es pero que ellos no sientan que eso es una camisa de fuerza que yo les estoy poniendo. Siempre debo dejar en claro que mi intención es ayudarlos a que ellos crezcan rápidamente en el negocio. Esto se los digo especialmente porque si tú tienes una personalidad colérica y quieres abarcar todo, tienden los coléricos, tienden a decir, tienes, 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 y el otro sale asustado y dice, oiga este. Yo tengo es que morirme nomás, pero nada, no tengo que hacer nada. Entonces, hay que tener cuidado, hay que saber decir, cambiar la palabra tienes por te sugiero. Yo te sugiero tal cosa, mire, la palabra sugiero es sagrada. A mí me fascina, yo la utilizo hasta con mi hijo. Listo. Herramientas, ¿qué hay que recomendarle a un nuevo? A un nuevo... Hay que recomendarle su boleta de la convención. Familia, con eso no se negocia. A mí alguien llegue puede venir y decirme, mire, es que usted no se imagina. Mire, yo quiero, yo quiero ir a la convención. Mire, yo me muero por ir a la convención. Pero es que imagínese que A, B, C, D, E. Yo nunca acepto la razón de nadie. Yo entiendo lo que te pasa. Yo entiendo que estés, tengas esas dificultades, pero te voy a decir algo. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida, solucionalo. Haz lo que tengas que hacer. Cambia el turno. Mira, pero es que me toca pagar 200 mil pesos de un turno. Por ejemplo, un médico. Tengo que pagar. ¿Sabes qué? Págalos. Yo te garantizo que vale la pena. Cuando tú te arriesgas... A mirar a alguien a los ojos y decirle, págalos, cambia el turno, contrata a una niñera, paga una enfermera, pide tres días de vacaciones. Lo que sea que se te ocurra para, 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 para eh, manejar la objeción o la, lo que le impide a ella o a él tomar esa decisión. Cuando tú estás seguro y se lo dices, sabes que la gente te toma en serio. A mí mi tío me dijo, Pilita, tienes que ir a una convención, ese si no es ningún sugiero ni nada, el tipo es recolérico. Él me dijo, tienes, y yo no tenía plata, le dije, Jorgito, yo no tengo plata. Me dijo, no me importa, tú tienes que estar allá, es de tu futuro que van a hablar. Tú no vas a tener resultado si, no, si, si, si realmente no vas a la convención. Y, y tal tal seguridad me hizo a mí tomar la decisión pese a que no tenía un, be, un bendito peso y iba a decir bendito un bendito peso me, esa seguridad entonces ten esa seguridad ¿qué otra herramienta? enséñale a leer promuévele el libro cómo ganar amigos mira es el mejor libro que un nuevo se pueda leer si alguien alguien que lleve aquí menos de un año levanten la mano Le, dejen la mano arriba a los que ya se leyeron cómo ganar amigos tienen que leérselo. Tienen que leérselo, familia. Eso es el mejor libro que hay para uno vivir.
1: Les sugerimos, ¿no?
0: Les sugerimos. No, esto, esto sí no es sugerencia. Pues que tienen que leerlo ay no, 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 no de verdad le sugerimos muy formalmente que, le, que se lea ese libro
1: o como, o como me dice mi diamante yo de ti haría tal cosa o yo en tu lugar haría tal cosa eso quiere decir no seas bruto no hagas eso pon...
0: enriquezca su personalidad haz que los Antonios y Adrianas nuevos de negocio lean ese libro, les va a ayudar a entender a otras personas y a entenderse a sí mismo y a veces a entender la pareja. Uno a veces cree que la pareja hace las cosas nomás por sacarle la piedra a uno y resulta que no, a veces lo hace por su personalidad, uno a uno. La magia de pensar en grande, es un libro espectacular, yo pienso que todos los empresarios... Nuevos, todo todo el mundo, esté o no esté en este negocio, debiera leer ese libro y mi primer millón. Biografías de gente que ha hecho diferencia en diferentes tipos de industrias. Entonces, pon, expon a la gente a la lectura. Sigue, sí, Nene.
1: Eh, importantísimo en este aspecto es volverse el mejor promotor. Cada uno de nosotros tenemos que volvernos excelentes promotores. Hay que aprender a promover, uno tiene que... La mayoría de nosotros lo que hacemos es que anunciamos y no promovemos. Anunciar es muy diferente a anunciar a promover. Cuando uno manda un email, uno lo que está haciendo es anunciando que hay una actividad, que hay esto, que hay lo, que hay lo otro, pero nos tenemos que volver excelentes, excelentes promotores. Es uno de los puntos que va a hacer que nuestro negocio eh, crezca en esto. Y parte del seguimiento es eso, es promover, 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 hacer llamadas de promoción y todo eso. Promover es crear expectativa.